0: ننتقل بعده إلى الكتاب الثاني عشر وهو كتاب المقدمة الآج الرامية وآج الرام بمد وضم الجيم وتشديدها هذا هو المعروف في لغة البربر وذكر أحد علمائهم وهو علي بن سليمان الدمنتي أن من جاء به على غير هذا فقد غلط على لغتهم والاسم الأعجمي متى عرف ضبطه وأمكن نطقه فإنه ينطق كما علم منه متى عرف نطقه وأمكن الاتيان به فإنه يؤتى به كما هو عندهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذلك بعض
0: الإخوان يقول من أين آج الرام؟ من أهلها من أهلها أما آج الروم هذه معربة فإذا نقول الأمر واسع لكن نحن أقرب إلى اسمه من آج الروم
1: No. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه وجزيه عنا خير الجزاء. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لمحمد بن محمد بن آج الرامى الصنهاجي رحمه الله رحمة واسعة، أنه قال في كتابه المقدمة الآج الرامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المُر المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة
0: لما كان متعلق علم النحو هو الكلام درج النحاة على استفتاح مصنفاتهم ببيان معناه. لما كان متعلق علم النحو هو الكلام درج النحاة على استفتاح مصنفاتهم ببيان معناه وقد عرفه المصنف رحمه الله مريدا معناه الاصطلاحي، مريدا معناه الاصطلاحي عند النحاة، فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فله عندهم اربعه شروط، اولها ان يكون لفظا، ان يكون لفظا، وهو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية، وهو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية، وخصوه بالمستعمل منها وخصوه بالمستعمل منها الدال على معنى نحو زيد اسم لرجل دون المهمل الذي لا معنى له دون المهمل الذي لا معنى له كديز وهو مقلوب زيد كديز وهو مقلوب زيد فألف قول المصنف اللفظ عهدية فال في قول المصنف اللفظ عهدية يراد بها ما كان مستعملا من الألفاظ دون المهمل يراد بها ما كان مستعملا من الألفاظ دون المهمل ويسمى اللفظ المستعمل قولا ويسمى اللفظ المستعمل قولا وثانيها أن يكون مركبا والتركيب ضم كلمة إلى أخرى ضم كلمة إلى أخرى فأكثر ضم كلمة إلى أخرى فأكثر ولا يريدون ضما مطلقا ولا يريدون ضما مطلقا بل يريدون ضما مخصوصا وهو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد وهو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد فأل في قول المصنف المركب عهدية لأنهم يريدون بها المفيد من المركبات دون غيره. لأنهم يريدون بها المفيدة من المركبات دون غيره ويسمونه مسندا. ويسمونه مسندا. فضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد يسمى مسندا وثالثها أن يكون مفيدا. وهو ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم. ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم. ورابعها أن يكون موضوعًا أن يكون موضوعًا باللغة العربية أي مجعولًا لمعنى عند العرب. أي مجعولًا لمعنى عند العرب وهو المراد بقولهم بالوضع كوضع كلمة أسد للدلالة على الحيوان المعروف، فمعنى الوضع عندهم جعل اللفظ دالا جعل اللفظ دالا على معنى معروف عند العرب، جعل اللفظ دالا على معنى معروف عند العرب، فالكلام عند النحاة هو على ما ذكره المصنف اللفظ المركب المفيد بالوضع وأخص من هذا أن يقال هو القول المسند. وأخص من هذا أن يقال هو القول المسند. فالقول يتضمن اللفظ والوضع. فالقول يتضمن اللفظ والوضع، والمسند يتضمن التركيب والإفادة. والمسند يتضمن التركيب والإفادة. فالمعاني الأربعة التي نشرها ابن آج الرامى وغيره ترجع إلى تلك الكلمتين القول المسند وتسمى الكلمة الواحدة قولاً مفرداً وتسمى الكلمة الواحدة قولاً مفرداً والكلام يتألف من كلمات والكلام يتألف من كلمات فمثال الكلام قوله تعالى الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء لأنه قول إيش؟ مسند لأنه قول مسند ففيه اللفظ وفيه الوضع وفيه التركيب وفيه الإفادة فهو جامع للشروط الأربعة التي ترجع إلى شرطين هما القول هما المجموعان في القول المسند ومثال الكلمة في الآيات السالفة الله وخالق وكل وشيء فهذه كلمات نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى
0: هؤلاء المذكورات هن أقسام الكلمة هؤلاء المذكورات هن أقسام الكلمة أما أقسام الكلام فهي ثلاثة المفرد والجملة وشبه الجملة المفرد والجمله وشبه الجمله وكانه اراد مجموع ما يتالف منه الكلام وكأنه أراد مجموعة ما منه الكلام وهو الاسم والفعل والحرف الذي لمعنى فهي أجزاؤه من جهه التركيب فهي من جهه التركيب وكل كلمه عربيه ترجع إلى واحد من هذه الأقسام الثلاثة، فتقدير ما ذكره المصنف وأقسام أجزاء الكلام ثلاثة، فتقدير ما ذكره المصنف وأقسام أجزاء الكلام ثلاثة، فالأول الاسم، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن. مثل محمد مثل محمد فانه دل على معنى في نفسه يتصل بالحمد ولم يقترن بزمن يحده والثاني الفعل وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض او حاضر او مستقبل واقترن بزمن حاضر او بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل مثل أنفق ينفق أنفق مثل أنفق ينفق أنفق فأنفق تتعلق بزمن ماض وينفق تتعلق بزمن حاضر وأنفق تتعلق بزمن مستقبل والثالث الحرف وهو الموضوع لمعنى في غيره وهو الموضوع في معنى لمعنى في غيره نحو من وتسمى حروف المعاني وتسمى حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني وهي الاحرف الهجائيه فالاحرف التي تتركب منها الكلمه تسمى حروف المباني واما تلك الحروف التي تكون لمعنى مثل من وعن وعلى وستاتي فانها تسمى حروف المعاني. نعم.
1: احسن الله اليكم، قال رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام عليه، وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى وفي ورب وحتى وحاشى ومذ ومنذ والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. لما
0: بين المصنف رحمه الله حقيقة الكلام وأقسامه شرع يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة عن غيره وابتدأ ببيان علامات الاسم ثم أتبعها بعلامات الفعل ثم ختم بعلامات الحرف فذكر أولا علامات أربع تميز الاسم عن الفعل والحرف هي أدلة اسمية الكلمة، هي أدلة اسمية الكلمة، فمتى وجد واحد منها كان دليل صدق على أن تلك الكلمة اسمٌ، فأولها الخفض، وهذه عبارة الكوفيين، ويسميه البصريون الجر، ويسميه البصريون الجر وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. كقولك مررت بالمسجد فالكسرة التي أحدثها العامل تسمى إيش؟ تسمى خفضًا عند الكوفيين وتسمى جرًا عند البصريين. وثانيها التنوين. وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل لفظا في الوصل لفظا وتفارقه خطا ووقفا وتفارقه خطا ووقفا فإذا رسمت الكلمة لم يثبت فيها نون وإذا أوقف عليها لم تثبت تلك النون يدل عليها بتكرار الحركتين يدل عليها بتكرار الحركتين الضمتين أو الفتحتين أو الكسرتين كقولك مررت بمحمد فترسم بكسرتين للإعلام بأن هذه الكلمة آخرها ايش تنوين وثالثها دخول ال على الكلمة دخول ال على الكلمة كقولك الدرس كقولك الدرس وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام والمتقرر عند أهل العربية أن الكلمة المكونة من حرفين فأكثر ينطق بمسماها لسمها ينطق بمسماها لسمها فيقال أل ولا يقال الألف واللام مثل قولك بل ولا تقل ألباء واللام وحينئذ فلا يقال دخول الألف واللام ولكن يقال دخول دخول أل والمستحسن في ذكر هذه العلامة أن يقال دخول أداة التعريف على الاسم دخول أداة التعريف على الاسم لأمرين أحدهما اختلاف النحاة في الأداة التي أكسبت الاسم التعريف أهي الألف أم اللام أم هما معا والآخر لتندرج فيها أم الحميرية لتندرج فيها أم الحميرية وهي لغة في ال وهي لغة في ال فإذا قلت دخول أداة التعريف اندرجت أم وإذا قلت دخول ال بقيت أم غير مندرجة ورابعها دخول حروف الخفض عليها دخول حروف الخفض عليها كقول الله تعالى: على الله توكلنا كقول الله تعالى: على الله توكلنا فالاسم الأحسن فالاسم الأحسن الله عُلم أنه اسم لدخول إيش؟ لدخول حرف الخفض على عليه وهذه العلامة راجعه الى العلامه الاولى وهي الخفض لان الخفض له موجبات ستاتي هي الحرف والاضافه والتبعيه للمضاف فمن افراد العوامل التي تحدث خفضا دخول حرف الخفض على كلمه ومن حروف الخفض حروف القسم وهي الواو والباء والتاء والمراد بالقسم اليمين والمراد بالقسم اليمين وافردها المصنف عن حروف الخفض لاختصاصها باليمين لاختصاصها باليمين فذكرها من باب ذكر الخاص بعد العام فذكرها من باب ذكر الخاص بعد العام فمتى وجدت واحده من هذه العلامات الاربع كانت دليلا على ان الكلمه التي وجدت معها تلك العلامه اسم وليست فعلا ولا حرفا نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله والفعل يعرف بقدوسين السين وسوف وتاء التانيث الساكنه
0: ذكر المصنف رحمه الله اربع علامات تميز الفعل عن الاسم والحرف هي ادله فعليه الكلمه اولها دخول قد الحرفيه على الكلمه، دخول قد الحرفيه على الكلمه، وتدخل على الماضي والمضارع، وتدخل على الماضي والمضارع، كدخولها على افلح في قول الله تعالى قد افلح من زكّاها، ودخولها على يعلم في قوله تعالى قد يعلم الله، وتقييد قد بالحرفيه لإخراج قد الاسميه التي بمعنى حسب أي أي يكفي وكفايه فترجع إلى هذا المعنى كقولك حسب زيد, زيد درهم أي يكفي زيدا درهم وثانيها وثالثها دخول السين وسوف عليه دخول السين وسوف عليه ويختصان بالفعل المضارع وحده كدخول السين على يقول في قول الله تعالى سيقول السفهاء ودخول سوف على يؤتي في قول الله تعالى سوف يؤتيهم الله فدخول السين وسوف على الكلمة التالية لهما أبانت عن كون تلك الكلمة فعلا مضارعا فعلا مضارعا فكل ما يعقب السين وسوف هو فعل مضارع ورابعها دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، فتلحق آخره، كدخولها على فعل قال، في قول الله تعالى: "قالت رب ابن لي عندك بيتًا في الجنة" ولم يذكر المصنف علامه للامر فان العلامات التي ذكرها هي علامات للمضارع او علامات للماضي او لهما مع ولم يذكر علامه الامر لانه جار على مذهب الكوفيين الذين يجعلون الامر تابعا للمضارع غير مستقل عنه لانه جار على مذهب الكوفيين الذين يجعلون الأمر تابعا للمضارع غير مستقل عنه والصحيح أن فعل الأمر مستقل بنفسه والصحيح أن فعل الأمر مستقل بنفسه وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه yeah.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل
0: ذكر المصنف رحمه الله علامة واحدة تميز الحرف عن الاسم والفعل وهي دليل حرفية الكلمة وتلك العلامة عدمية لا وجودية، وتلك العلامة عدمية لا وجودية، فعلامة الحرف أنه لا يصلح معه شيء من علامات الفعل من علامات الاسم ولا الفعل، فعلامة الحرف أنه لا يصلح معه شيء من علامات الاسم أو علامات الحرف، والمراد بالصلاحية هنا صحة تركيب الكلام في لغة العرب. صحه تركيب الكلام في لغه العرب مثل هل في قول الله تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر فان كلمه هل حرف ام اسم ام فعل حرف لماذا لعدم صلاحيه اي علامه من العلامات التي تقدمت للاسم او الفعل معها وهذه الصلاحيه محلها ايش؟ لغة العرب، فالعرب لا تقول مثلا الهل تدخل عليها الالف واللام، ولا تقول سوف هل فتدخل عليها سوف، وأشار إلى هذا الحريري في بيت شهير له في الملح ذكر فيه علامة الحرف هو أحمد. نعم. قال والحرف ما ليست له علامه فقس على قولي تكن علامه وهذا من التحفيز بس ترى يعني يحفز حتى تشجع اما انك تدرك هذه المساله لا تكون علامه حتى يلجا الجمل في سم الخياط لكن العلماء رحمهم الله يريدون ان يحببوا الناس في العلم فيفعلون مثل هذا ومن نوادر الاخبار في ذلك في النحو ان العلامه طاهرا الجزائري وهو طاهر بن صالح بن سمعون الجزائري ثم الدمشقي من علماء القرن الماضي كان يقول لاصحابه فيما اخبر عنه احدهم وهو العلامه بهجه البيطار اذا جاءكم احد يريد تعلم النحو في ثلاثه ايام فقولوا يمكنك يريد إنسان يأتي ويتعلم النحو كله في ثلاثة أيام فقولوا يمكنك فإنه ربما تعلم فيها ما يحببه في النحو فأقبل عليه في بقية عمره يعني يمكن تعلم ثلاثة أيام تحببه في هذا العلم ثم بعد ذلك يلزم حلقتك وينبغ في هذا العلم وهذا شيء كثير فإن من أحسن ما كان يستعمله العلماء مع الطلبة تحبيبهم في العلم فيقوى في نفوسهم مورد تعظيم العلم ومحبته وينبغون وهم قبل لا شغل لهم بالعلم ومن أخبار هذا أن شيخ شيوخنا عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى كان يتيما بعد أبيه وهم أهل بيت قليل في الرياض، فرآه أحد العلماء وهو إمام المسجد في محلتهم وهو شيخ شيوخنا حمد بن فارس المتوفى سنة وألف فرآه قد ناهز الحلم يعني صار يافعا فسلم عليه وقال له أنت ابن من؟ فقال أنا ابن فلان وعرفه الشيخ وكان قد توفي فقال له يا ولدي لو تأتي وتقرأ عندنا وهذا كتاب هدية لك وأهداه زاد المستقنع فمن غد جاء الشيخ عبد الله رحمه الله ولزم حلقته ثم لازم غيرهم للعلماء ثم صار عالما كبيرا وهذه هي حقيقة الرحمة في العلم حقيقة الرحمة في العلم أن يعتني المعلم في نفع المسلمين لا ليجمعهم عددا له وانما ليجعلهم عده للمسلمين فان المرء لا يدري باي امر يجريه الله على يديه ينفع الله ينفع الله به المسلمين. نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الاعراب، الاعراب هو تغيير اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخله عليها لفظا او تقديرا.
0: لما بين المصنف رحمه الله فيما سبق متعلقا النحوي وهو الكلام ذكر هنا حكمه فإن المقصود عند النحاة بيان الأحكام التي تجري على الكلام فإن المقصود عند النحاة بيان الكلام بيان الأحكام التي تجري على الكلام والتي أشاروا إليها بقولهم باب الإعراب والإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور أولها أنه تغييرٌ، أنه تغييرٌ، والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها، والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها، وثانيها أن محلَّ التغيير هو أواخر الكلمة، أن محلَّ التغيير هو أواخر الكلمة دون اوائلها واواسطها دون اوائلها واواسطها والتغيير حقيقي او حكمي والتغيير حقيقي او حكم وثالثها ان سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلم ان سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلم والعوامل جمع عامل وهو عند النحاة المقتضي للاعراب وهو عند النحاة المقتضي للاعراب اي موجبه فمن العوامل ما يوجب الرفع ومن العوامل ما يوجب النصب ومن العوامل ما يوجب الخفض ومن العوامل ما يوجب الجزم وهذا التغيير نوعان احدهما لفظي وهو ما لا يمنع من النطق به مانع ما لا يمنع من النطق به مانع كقولك جاء المؤمن ورايت المؤمن ومررت بالمؤمن فان حركه النون تغيرت لاختلاف العوامل الداخلة عليها ثم ظهر هذا التغيير لفظيا ولم يمنع من النطق به مانع فظهرت الضمه في المثال الاول ثم ظهرت الفتحه في المثال الثاني ثم ظهرت الكسره في المثال الثالث والاخر تقديري تقديري وهو ما يمنع من النطق به مانع ما يمنع من النطق به مانع كتعذر او استثقال او مناسبه كتعذر او استثقال او مناسبه فالموانع ثلاثه فالموانع ثلاثه اولها التعذر وهو ما كان اخره الفا لازمه وهو ما كان اخره الفا لازمه تقدر عليها جميع الحركات تقدر عليها جميع الحركات مثل موسى فتقول قال موسى فرأيت موسى ومررت بموسى ولا يظهر شيء وثانيها الثقل وهو ما كان آخره واو وهو ما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه تقدر عليها الضمة والكسرة تقدر عليها الضمة والكسرة وتظهر عليها الفتحة مثل المزكي مثل المزكي. وثالثها المناسبة. والمراد بها اشتغال المحل بحركة المناسبة. اشتغال المحل بحركة المناسبة. وهو ما كان مضافا إلى ياء المتكلم. ما كان مضافا إلى ياء المتكلم. مثل كتابي. مثل كتابي. فهنا تمنع المناسبة وهي ياء المتكلم من ظهور الحركة فتكون الباء مكسورة نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها
0: ذكر المصنف رحمه الله أن أقسام الإعراب أربعة، أربعة، وعدّها بقوله رفعٌ، ونصبٌ، وخفضٌ، وجزءٌ، ولكل واحد منها علاماتٌ سيذكرها إن شاء الله فيما يستقبل، والرفع هو تغييرٌ يلحق آخر الاسم، تغييرٌ يلحق آخر الاسم، والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره نون الاناث او نون التوكيد لدخول عامل ما تغيير يلحق اخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره نون الاناث او نون التوكيد لدخول عامل ما وعلامته الضمه أو ما ينوب عنها وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها والنصب هو تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناة أو نون التوكيد لدخول عامل ما نون الإناث أو نون الت... لدخول نون الإناث أو الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون أو نون التوكيد لدخول عامل ما وعلامته الفتحة أو ما ينوب عنها والخفض هو تغيير يلحق آخر الاسم تغيير يلحق آخر الاسم لدخول عامل ما وعلامته الكسره او ما ينوب عنها والجزم هو تغيير يلحق اخر الفعل المضارع تغيير يلحق اخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بنون الاناث الذي لم يتصل بنون الاناث او نون التوكيد لدخول عامل ما وعلامته السكون أو ما ينوب عنها وهذه الأقسام على ثلاثة أنواع وهذه الأقسام على ثلاثة أنواع الأول ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب وهو الرفع والنصب والثاني ما هو مختص بالاسماء وهو الخفض ما هو مختص بالاسماء وهو الخفض فلا تعلق له بالافعال ابدا فلا تعلق له بالافعال ابدا ولا يمكن ان ياتي فعل مخفوض والثالث ما هو مختص بالافعال ما هو مختص بالأفعال وهو الجزم، فلا تعلق له بالأسماء، ولا يمكن ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم، ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم، وليس من هذه الأقسام وليس من هذه الأقسام شيء للحروف، لأنها جميعًا مبنية، وليس من هذه الأقسام شيء للحروف لأنها جميعا مبنية والمبني هو ما لا يتغير آخره ما لا يتغير آخره مع تغير دخول عامل عليه مع تغير دخول عامل عليه فيلزم حركة مطردة فيلزم حركة مطردة أي مستمرة
1: نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب معرفه علامات الاعراب للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد مطلقا وجمع التكسير مطلقا وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة
0: لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الإعراب وأنواعه وقسمة تلك الأنواع أتبعها بباب في معرفة علامات الإعراب ذكر فيه أن لكل قسم من أقسام الإعراب التي تقدمت علامات يتميز بها عن غيره وابتدأ بذكر علامات الرفع فذكر أن للرفع أربع علامات هي الضمة والواو والألف والنون والأصل في علامات الرفع الضمة هي الضمة والواو والألف والنون والأصل في علامات الرفع الضمة فهي أم الباب وما عداها نائب عنها وما عداها نائب عنها فالرفع له أربع علامات فالرفع له أربع علامات واحدة أصلية هي الضمة وثلاث فرعية هي الواو والآلف والنون ما معنى أم الباب عند النحاة يعني ما يرجع إليه أصلا في هذا الباب فمثلا يقولون يا في باب النداء يقولون يا أم الباب يعني هي أصل صدور النداء أن المنادي ينادي بقوله يا وفي نكتة لطيفه للذين لا يحبون النحو أن كثرة الأمهات في علم النحو لتعلم ان الامهات يرحم فتطمع في علم النحو فالعلامه الاولى وهي الضمه تكون علامه للرفع في اربعه مواضع فالعلامه الاولى وهي الضمه تكون علامه للرفع في اربعه مواضع الاول الاسم المفرد الاول الاسم المفرد والمراد به هنا ما ليس متنّا ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة. والمراد به هنا ما ليس ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة. نحو محمد ومنه قوله تعالى: محمد رسول الله. فمحمد اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والثاني الجمع التكسير جمع التكسير وهو الجمع الذي تكسرت صورة مفرده وهو الجمع الذي تكسرت صورة مفرده أي تغيرت نحو رجال جمع رجل نحو رجال جمع رجل تغيرت صورته بزيادة الألف بعد الجيم تغيرت صورته بزيادة الألف بعد الجيم ومنه قوله تعالى من المؤمنين رجال فرجال اسم مرفوع وعلامة رفعه إيش الضمة لأنه جمع تكسير والثالث جمع المؤنة السالم جمع المؤنة السالم وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، وأضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث، وأضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه من التغيير، لأن المفرد فيه سلم من التغيير، مثاله المؤمنات في قوله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات فالمؤمنات جمع جمع مؤنث سالم مرفوع وعلامة رفعه الضمة والأولى أن يقال في هذا الموضع الثالث الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به فالهندات فالهندات ختمت بألف وتاء وهي جمع مؤنث سالب والحمامات ختمت بألف وتاء وهي جمع مذكر ام مؤنث؟ جمع مذكر جمع لمذكر وليس الحمام بمؤنث ومع ذلك جاءت صورته آخرها الألف والتاء وكذلك يلحق به ما كان آخره ألف ألفًا وتاءً وليس بجمع أصلًا مثل كلمة عرفات مثل كلمة عرفات فالأوفق أن يقال: الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه ومنه يغفر في قول الله تعالى فيغفر لمن يشاء فيغفر لمن يشاء ففعل يغفر فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه لانه لم يتصل به شيء من لواحقه وشرطه ان لا يتقدم عليه ناصب ولا جازم وشرطه ان يتقدم عليه ناصب ولا جازم فاذا تقدم عليه خرج من الرفع الى حكم اخر ياتي فاذا تقدم عليه خرج من الرفع إلى حكم آخر يأتي ولواحق المضارع خمسة ولواحق المضارع خمسة نون الإناث ونون التوكيد الخفيفة والثقيلة نون الإناث ونون التوكيد الخفيفة والثقيلة وألف الاثنين وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة وياء المخاطبة والعلامة الثانية هي الواو والعلامة الثانية من علامات الرفع هي الواو وتكون علامة للرفع في موضعين الأول جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به وأضيف إلى التذكير لأنه مذكر وإلى السلامة لأن مفرده سلم من التغيير نحو المؤمنون جمع مؤمن في قوله تعالى ولما رأى المؤمنون فالمؤمنون هنا اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والثاني الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك ودومال مال. والحم اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها. والحم اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها. فالمناسب هنا كسر الكاف. فالمناسب هنا كسر الكاف فيقال حموكي. على إرادة المرأة على إرادة المرأة وربما أطلق الحمو على قرابة على قرابة الرجل من جهة زوجته وربما أطلق الحمو على قرابة الرجل من جهة زوجته فيسوغ فتح الكاف ويقال حموك لكن الأول هو الأصل وذو هو خامسها ولا يختص بالإضافة إلى المال وذو هو خامسها ولا يختص بالإضافة إلى المال فمثله ذو علم وذو تقوى وذو خير فإنها بمعنى إيش صاحب وكان الأليق أن يأتي المصنف بواحد مما ذكرنا بأن يكون صاحب علم أو تقوى او خير فان المال ليس من الخير المطلق والمناسب في مقام التعليم فيما يجرى من الامثله ان يجري الكلام بما ينفع لا مجرد جمع الكلام وانفع شيء القران الكريم وما كان من المعاني الصحيحه فيقبح ان يكون التمثيل في العلوم الاليه كالنحو والبلاغه او الاصول او غيرها باشياء لا تمس الى ما ينفع الناس فالانفع ان تكون فيما يتعلق بامور الناس في في دينهم فيصلح الناس بهذا ويذكرون بما بما ينفعهم فان هذا خير لهم من ضرب زيد عمرا فهذا المثال طفحت به كتب النحو حتى أفردت رسائل في هذه الكلمة ضرب زيد عمرا ولم يزال على هذه الحال من عهد السلف إلى يومنا هذا ولذلك القاسم بن مخيمرة لما أراد تعلم النحو وجلس إلى معلم النحو قال قل ضرب زيد عمرا فقال لي ما ضربه فقال هكذا المثال فقال هكذا المثال فقال شيء اوله كذب واخره شغل لا اريد اوله كذب واخره شغل لان الانسان اذا توسع في النحو يوسوس ولذلك ذكر ابن القيم والشاطبي ان النحو يؤخذ منه ما يقام به الكلام ويطلع به على الاحكام دون الفروع بعيدة القعد منه التي لا يأتي على الناس ذكر ما ينفعهم فيها إلا في المدة المديدة بعد السنين المتطاولة وهذا الذي ذكره القاسم ليس عذراً للكسل عن النحو وإنما أريد به التنبيه إلى أن يناطع علم النحو وغيره من العلوم الآلية بما ينفع الناس وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو نحو أبونا ومنه قوله تعالى: وأبونا شيخ كبير فأبونا فأبو اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة والعلامة الثالثة من علامات الرفع هي الألف وتكون علامة للرفع في موضع واحد وهو تثنية الأسماء خاصة وهو تثنية الأسماء خاصة والمثنى هو الاسم الدال على اثنين هو الاسم الدال على اثنين الذي لحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون الذي لحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون نحو رجلان مثنى رجل ومنه قوله تعالى قال رجلان ومنه قوله تعالى قال رجلان فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى والعلامة الرابعة وهي النون تكون علامة للرفع في موضع واحد وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية وهو الألف. الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية وهو الألف. نحو يفعلان وتفعلان. أو ضمير جمع وهو الواو. أو ضمير جمع وهو الواو. نحو يفعلون وتفعلون. أو ضمير المخاطبة المؤنثة وهو الياء. نحو تفعلين أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهو الياء نحو تفعلين فهو فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة وسياقه في خمسة أفعال تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلون وتفعلين وتسمى هذه الأفعال بالبناء المذكور الأفعال الخمسة ولا يراد بها عين هذه الأفعال بل المراد وزنها بل المراد وزنها فمثلا تعلمون على زنة تفعلون تعلمون على زنة تفعلون ومن أهل العربية من جعلها ستة ومن أهل العربية من جعلها ستة لأن تفعلان يجيء للمذكر والمؤنث على حد سواء وسماها ابن هشام والأزهري وغيرهما من المحققين بالأمثلة الستة بالأمثلة الستة لماذا سموها بالأمثلة ولم يسموها بالأفعال ايش الاخ خلف لانها يقاس عليها لانه يقاس عليها فهي مثال يحتذى حذوه ويبنى عليه نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله ومنه
0: قوله تعالى والله خبير بما تعملون فتعملون فعل ايش هذه العلامه الرابعه عن سيناها وهي علامه الرفع الرابعه كم ذكرنا نحن الواو والالف ايش الضمه والواو والالف وبقي النون وهي علامه الرفع في الفعل الذي اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه مثل ايش تعلمون والله خبير بما تعلمون فهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وهي هذه الامثله الخمسه نحن ذكرنا الامثله السته فهي ترفع بذلك نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون.
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول وهو الرفع اتبعه بعلامات القسم الثاني وهو النصب، فذكر أن للنصب خمس علامات. الفتحه والالف والكسره والياء وحذف النون والاصل في علامات النصب هي الفتحه فهي ام الباب وهي علامته الاصليه وبقيه العلامات نائبه عنها فالنصب له علامه اصليه واحده هي الفتحه وينوب عنها اربع علامات هي المذكوره بعدها الكسره والياء وحذف الألف والكسرة والياء وحذف النون فالعلامة الأولى وهي الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع الأول الاسم المفرد الاسم المفرد وتقدم معناه نحو أجل في قول الله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله فأجل اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة والثاني جمع التكسير وتقدم معناه نحو القواعد من قوله تعالى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ القواعد من البيت فالقواعد اسم منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير والثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه الخمسة التي تقدمت والمراد بالناصب عوامل النصب والمراد بالناصب عوامل النصب وسيأتي ذكرها في كلام المصنف نحو نبرح في قول الله تعالى لن نبرح فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة والعلامة الثانية الألف وتكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا علم فأبا وأخا وحما وفا وذا في الجملة السابقة أسماء منصوبة علامة نصبها إيش الألف علامة نصبها الألف لأنها من الأسماء الخمسة والعلامة الثالثة الكسرة وتكون علامة للنصب في موضع واحد وهو جمع المؤنة السالم مثل المسلمات في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات فالمسلمات هنا ما حكمه؟ اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم والعلامة الرابعة وهي الياء تكون علامة للنصب في موضعين الأول التثنية نحو رجلين في قول الله تعالى فوجد فيها رجلين فرجلين اسم اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى والثاني جمع المذكر السالم والثاني جمع المذكر السالم فال في قول المصنف الجمع عهدية يراد بها جمع المذكر السالم دون غيره مثل المحسنين في قول الله تعالى والله يحب المحسنين فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم أين تقدمت معنا هذه الآية والله يحب المحسنين في العقيدة الواسطية والعلامة الخامسة وهي حذف النون وتكون علامة للنصب في موضع واحد في الأمثلة الستة التي تقدمت وهي الأفعال التي على وزني تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين مثل تفعل في قول الله تعالى ولن تفعل كقول الله تعالى ولن تفعل فتفعل فعل مضارع منصوب وعلامة نصفه... نصبه حذف النون فأصله تفعلون... نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: "وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة، فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم، وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع، وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف".
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول والثاني من أقسام علامات الإعراب وهما الرفع والنصب أتبعهما بعلامات القسم الثالث وهو الخفض فذكر أن للخفض ثلاث علامات هي الكسرة والفتحة والياء والفتحة والأصل في علامات الخفض هي الكسرة فهي أم الباب وما بعدها نائب عنها فعلامة الخفض الأصلية الكسرة والياء والفتحة فرعيتان عنها فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع الأول الاسم المفرد الاسم المفرد المنصرف الاسم المفرد المنصرف والمنصرف هو المنون أي الذي يقبل التنوين، نحو قرية في قوله تعالى: أو كالذي مرَّ على قريةٍ، فقرية اسم مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة، لأنه اسم مفرد، ايش؟ منصرف، وعلامة كونه منصرفًا اقتران التنوين به، والثاني جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف. نحو رجال في قوله تعالى: يعوذون برجال من الجن، فرجال اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، وهو منصرف للحوق التنوين به. والثالث جمع المؤنث السالم، والثالث جمع المؤنة السالم، في قوله تعالى: والعاديات ضبحة فالعاديات اسم مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة وعلامة خفضه الكسرة والعلامة الثانية وهي الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت فتقول مررت بأبيك وأخيك وذي علم وأخذت فألك من فيك وتقول للمرأة تستري من حميك فأبي وأخي وذي وفي وحمي في هذه الأمثلة كلها أسماء مخفوضة وعلامة خفضها الياء لأنها من الأسماء الخمسة والثاني التثنية مثل غلامين في قوله تعالى فكان لغلامين فغلامين اسم مخفوض وعلامة خفضه إيش؟ الياء لأنه والثالث جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم مثل المؤمنين في قول الله تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم فالمؤمنين هنا اسم مخفوض وعلامة خفضه لأنه جمع مذكر سالم والعلامة الثالثة وهي الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف وهو الذي لا يدخله التنوين وهو الذي لا يدخله التنوين فالأصل في الأسماء أنها تكون منصرفة لكن يعرض لها ما يعرف بموانع أسباب الصرف, الصرف التي توجب أن تكون الكلمة ممنوعة من الصرف مثل أحمد في قولك تمسك بسنة أحمد صلى الله عليه وسلم تمسك بسنة أحمد صلى الله عليه وسلم فأحمد هنا اسم مخفوض وعلامة خفضه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف وموانع الصرف تبحث في المطولات نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وللجزم علامتان سكون والحذف فاما السكون فيكون علامه للجزم في الفعل المضارع الصحيح الاخر واما الحذف فيكون علامه للجزم في الفعل المضارع المعتل الاخر وفي الافعال التي رفعها بثبات النون
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الاول والثاني والثالث من اقسام الاعراب وهي الرفع والنصب والخفض ذكر علامات القسم الرابع وهو الجزم فذكر ان الجزم علامتين هما السكون والحذف والأصل في علامات الجزم هو السكون فهو أم الباب والحذف نائب عنه فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم والفعل المضارع الصحيح الآخر هو ما ليس آخره حرفاً من حروف العلة ما ليس آخره حرفاً من حروف العلة وهي الألف والواو والياء والمراد بالجازم عامل الجزم والمراد بالجازم عامل الجزم وهي أدواته وستأتي في كلام المصنف فيما يستقبل نحو يلد ويولد في قول الله تعالى لم يلد ولم يولد، فالفعلان يلد ويولد مجزومان وعلامة جزمهما السكون لأنهما فعلان مضارعان صحيحا الآخر والعلامة الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين الأول الفعل المضارع المعتل الآخر الفعل المضارع المعتل الآخر ومعتل الاخر هو ما كان اخره الفا او واوا او ياء فيجزم بحذف حرف العله وتبقى حركه الحرف السابق لحرف العله ومنه يتقي في قوله تعالى ومن يصدر ويتقي ففعل يتقي فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العله الذي هو اليا فأصل الفعل يتقي آخره يا والثاني الأمثلة الستة المتقدمة الأمثلة الستة المتقدمة ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا فتفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الستة كما تقدمت
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنة السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فاما التثنيه فترفع بالالف وتنصب وتخفض بالياء واما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء واما الاسماء الخمسه فترفع بالواو وتنصب بالالف وتخفض بالياء واما الافعال الخمسه فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب وعلاماته على وجه الإجمال تسهيلًا على الطالب وتقويةً لأخذه، وبيَّن أن المعربات قسمان أحدهما يعرب بالحركات، أحدهما يعرب بالحركات وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون أحدهما يعرب بحركات وهي الضمه والفتحه والكسره والسكون والاخر يعرب بالحروف وهي الواو والالف والياء والنون والحذف وهي الواو والالف والياء والنون والحذف والذي يعرب بحركات كما ذكر المصنف اربعه انواع الاسم المفرد وجمع التكسير هو جمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء من لواحقه وجميع المعربات بالحركات ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه ويخفض الاسم منها بالكسره ويجزم الفعل منها بالسكون وخرج عن هذا الاصل ثلاثه اشياء الاول جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة إلى الفتحة الأول جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة إلى الفتحة وتقدم أن اللفظ الأعم أنه الجمع المختوم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به والثاني الاسم الذي لا ينصرف أي لا ينون فيخفض بالفتحة لا بالكسرة والثالث الفعل المضالع المعتل الاخر وهو ما كان اخره الفا او واوا او ياء فيجزم بحذف اخره للسكون والذي يعرب بالحروف اربعه انواع التثنية وجمع المذكر السالم والاسماء الخمسه والامثله السته التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الستة فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء واما الاسماء الخمسه فترفع بالواو وتنصب بالالف وتخفض بالياء واما الامثله السته فترفع بالنون وتنصب وتجزم بايش بحذفها والى باب الافعال انتهى المقال نقف على باب الافعال غدا باذن الله تعالى عندنا حصتان للنحو النحو يحتاج تكثيف فسنبدا ان شاء الله بعد صلاه الفجر مباشره ثم نوقف الدرس عند صلاه الاستسقاء ثم اذا صلينا الاستسقاء رجعنا الى استكمال الدرس باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين